0: Dwie takie sytuacje, w których, oj, nagrywamy się.
1: Ale spokojnie, to się wytnie.
2: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: Ależ te numerki lecą. Przed Tobą 143 odcinek podcastu CyberCyber, Cyber, w którym wystąpią Łukasz Bromirski z Cisco, Janusz Janiszewski z NASKU i mówiący te słowa Łukasz Jachowicz. A inspiracją dla dzisiejszego odcinka jest... Niedawne zniknięcie z sieci serwisów firmowanych przez Facebooka i trochę nie wiem, czy ten dzisiejszy odcinek, ta dzisiejsza inspiracja bardziej nawiązuje do epizodu numer 104, kiedy rozmawialiśmy o, o cenzurowaniu internetu na Białorusi, czy do odcinka 46, gdzie próbowaliśmy zrozumieć działanie BGP. Ale generalnie w związku z tym, że mam takie fajne towarzystwo, to chciałbym również o, porozmawiać o innych niespodziankach związanych z siecią i, i problemami wiążącymi się z tym, co leży u podwalin internetu, ale zaczniemy od Facebooka i tak, żeby wszyscy byli na równym poziomie wiedzy, powiedzcie dokładnie, co tak z punktu widzenia osoby technicznej, jak to wyglądało i co naprawdę się stało?
2: Janusz, chcesz zacząć? Yy, tak, to ja może zacznę właśnie, jak tak powiem cała historia się yy, zaczęła. Tak? No, ja znam się z Mirkiem już tak powiem wiele lat, więc yy, czasami wymieniamy się różnymi uwagami na temat, co się tak powiem dzieje w sieci, więc yy, tak powiem wydawało mi się, że yy, poznałem przyczynę tego, co wydarzyło się z Facebookiem, że zniknął z sieci i upatrywałem tego jako praprzyczynę yy, flapowania routingu, jednego z e, AS-ów e, małego operatora rumuńskiego, który z nieznanych przyczyn e, wyświetlał, jak gdyby był to mały hijacking jakiejś adresacji e, facebookowej. Okej, okay, czekaj, bo, bo, bo użyłeś hmm.
1: dwóch trudnych słów, których nasi słuchacze niekoniecznie muszą kojarzyć. Flapping oraz e, system autonomiczny. <grym> e,
2: Okej. Okay. Więc tutaj flapowanie routingu, czyli przełączanie się co kilka sekund ścieżek w routingu BGP, tak, czyli trasowania pakietów, który często jest przyczyną, jeżeli operator, który jest jako upstream dla takiego operatora, który tego typu flapowanie, czyli przełączanie cykliczne w krótkim okres czasu przełącza tą tablicę routingu, powoduje tak powiem rozchwianie, rozchwianie czasami tak powiem dużych obszarów routingu BGP, co często kończy się właśnie tym, że ta sieć albo jakaś część po prostu jest niedostępna dla zwykłych użytkowników e, internetu. E, więc e, ponieważ Facebook dość tak powiem głośno się chwali tym, że e, oczywiście korzysta z e, sprzętu i oprogramowania znanych brandów produkujących sprzęt sieciowy, to również posiada, tak powiem, urządzenia, które sam e, kupuje hardware, zamawia, tak powiem, jakichś, tak powiem, producentów, natomiast pisze swoje oprogramowanie do tego, swoje routery, swoje przełączniki, e, które są często oparte, tak powiem, o jeszcze niezestandaryzowane e, protokoły lub rozwinięcia, rozszerzenia. Tak? Co właśnie, tak powiem, podejrzewałem, że jeden z problemów, właśnie, mógł być wywołany przez taki właśnie małe flapowanie, czyli przełączanie tych ścieżek routingu i rozchwianie tego, tym bardziej, że parę lat temu była dość podobna sytuacja z Facebookiem, natomiast wtedy, tak powiem, zupełnie nie było informacji, co było przyczyną takiego właśnie problemu z dostępnością Facebooka, natomiast wiemy, że sieć jest typowo SDN-owa, tak, czyli Software Defined Network, czyli to kontrolery zarządzają siecią, więc jeżeli jest problem z kontrolerem, zarządzającym siecią, tak, no to ta sieć będzie miała również, również problemy. Tak, więc tutaj było takie podejrzenie, że coś się takiego wydarzyło. No i stąd nasza konsultacja, oczywiście już też wcześniej żeśmy podobne case'y tak powiem, z Łukaszem i Amirek konsultowaliśmy, więc tutaj też Łukasz, tak powiem, wskazał, tak powiem. Właściwy tok postępowania, co, co się wydarzyło w tablicy routingu i co spowodowało problemy z dostępnością <coughs> Facebooka, tak, gdzie, tak powiem, można powiedzieć, że było słychać skowet wszystkich internautów, tak jak w Star Wars, tak New Hope, z, z, zniszczenie a w planety Alderan, więc, tak powiem, często pojawiały się takie mem w internecie porównujące ten, ten właśnie, tak powiem, wypadek w sieci, tak, do, do, do tak powiem, e, incydentu z Gwiezdnych Wojen.
1: Czy Poczułeś zakłócenie, w mocy? Tak, zakłócenie tak. w mocy. Wszyscy poczuli zakłócenie
0: w mocy, bo na innych portalach natychmiast pojawiła się masa informacji od hiperaktywnych użytkowników. Tak, tak jak Janusz mówi, sytuacja była taka, że według oficjalnego raportu i też nie mamy powodów, żeby mu nie wierzyć, bo to jest dosyć dobrze oddane w tym, co zapisało się w rejestratorach BGP na około świata, Koledzy z Facebooka po prostu nagle zaczęli znikać. Najpierw zniknęły 3, 4, 24, które służyły do tego, żeby ściągać ruch do DNS-ów facebookowych, bo Facebook przed awarią i po awarii nadal utrzymuje sam sobie swoje własne serwery DNS, To nie jest jakby dobrą praktyką i pewnie o tym porozmawiamy jeszcze potem. Janusz podzieli się swoimi obserwacjami. Ja oczywiście chętnie też, jak będziemy mieli czas, i ponieważ zaczęli wycofywać te 24 z DNS-ów, no to rozwiązywanie czegokolwiek w domenie Facebookom było niemożliwe i chwilę potem, jak powygasały rekordy, tam po 120-240 sekund, część miała wpisane tylko po parę godzin, w zależności od tego, kto kaszował, czy jaki dostawca DNS kaszował, czy w ogóle kaszował te rekordy, no to po prostu strona przestawała być dostępna i przestawała być dostępna też dla aplikacji na smartfonach no i ogólnie zapanował totalny chaos, co gorsza, jeszcze chwilę potem, jak wycofali te DNS-owe 24 to zaczęli w ogóle wycofywać swoje prefiksy infrastrukturalne. No tam ewidentnie doszło do, do dosyć dużej awarii. Facebook tłumaczy to tym, że no, jakby źle zadziałał system automatyzacji, który spowodował, że coś miało zostać zdeployowane i niby było przetestowane na jakiejś tam małej skali, ale w momencie, kiedy tego zaczęło się robić więcej, wzrosło tam dosyć dużo ruchu w jednym z takich centrów agregacyjnych i to spowodowało taką kaskadową awarie. No jest to dosyć typowe w takich systemach wysoko zautomatyzowanych. Podobne awarie w zeszłym roku miało Amazon, w poprzednich latach Google i różnego rodzaju tego typu duzi, bardzo duzi gracze na, na tym rynku. Nie upatrywałbym akurat tutaj winy w jakiejś implementacji BGP czy czegokolwiek innego po stronie Facebooka. a Prawdopodobnie to raczej albo operator, albo ten system automatyzacyjny coś tam po drodze wpisał za przecinek za dużo albo coś w tym stylu. Możemy się tego nie dowiedzieć, bo jakby nie dzielą się większą ilością detali, ale na dzień dzisiejszy to, to trochę tak wygląda, że, że wygląda na to, że zawiodła nas automatyka. Facebook, co ciekawe, przeszedł już dwa razy drogę do budowy swoich własnych protokołów routingu, chwalił się tym dosyć głośno na, 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 na nogu napisali nawet w zeszłym roku, czy nawet w tym roku napisali taki dosyć ciekawy dokument White Paper o tym, jak zbudować taki pra prawdziwy application routing dla swojej sieci i w oparciu o to właśnie standaryzują swoją sieć. No, a potem wracali trochę z podkulonym ogonem do protokołu BGP, jeśli chodzi o sterowanie, bo z jednej strony nie dawał im elastyczności i tego, co chcieli w, w kontekście aplikacji, no, a z drugiej strony no, jakoś działał i się sk skaluje dzisiaj w internecie. Natomiast oni trafiali na jakieś tam ograniczenia, które następnie trzeba było rozpatrywać inaczej, ale wszyscy duzi gracze eksperymentują ze swoimi własnymi protokołami do, do routingu i muszą się na koniec dnia tylko na swoim własnym brzegu dostosować do tego, czego używa reszta świata, no czyli de facto protokołu BGP.
1: Czy znaczy, przedkładając część tego, co mówisz na język cywili, krótko mówiąc, z internetu zniknęła jakaś pod... Znaczy, z internetu zniknęła wiedza, jak dostać się do podsieci, w której są serwery DNS.
0: Tak, koledzy Facebooka wymazali się gumką z mapy i udawali, że ich nie ma i nie odzywali się na krzyki, gdzie jesteście, gdzie jesteście.
1: Okej, okay. a czy da się coś takiego zrobić... Znaczy inaczej, czy da się w ten sposób wymazać gumką taką podsieć facebookową, jeżeli się nie jest facebookiem? Oczywiście, że się da.
0: Pytanie, jakie masz środki, Janusz?
2: No właśnie ja, chciałem, ja właśnie, ja chciałem właśnie powiedzieć, że nie wiem, czy my chcemy do końca przekazywać taką wiedzę, bo zarówno Łukasz, jak i ja Wiemy, jak internet wyłączyć, tak i to niedużymi środkami, tak się przynajmniej wydaje, tak? I, i, i podejrzewam, że w paru miejscach na Ziemi, tak powiem, podobne scenariusze gdzieś się w głowie rodzą i jak to zrobić? Tak, ja, ja przypominam sławetne obietnice Anonymous, tak, którzy mieli wyłączyć internet, ale tego nie zrobili tak, no bo kto by się dowiedział o tym, że tak powiem, wyłączono internet, gdzieby o tym poinformowali, tak? Więc. Eee, więc tutaj mam wrażenie, że gdzieś tam w głowach się rodzą. Zresztą, tak powiem, wiele państw się przygotowuje na tego typu e, sytuacje, tak, gdzie tutaj e, nasi, tak powiem, e, pobratymcy z za wschodniej granicy, tak, e, co jakiś czas regularnie ćwiczą takie odcięcie, odcięcie od e, globalnego internetu e, i można sobie to właśnie w tablicy routingu e, obserwować, tak? Kiedy, kiedy te tak powiem. Ćwiczenia są, tak, ile czasu trwają, jakie instytucje w tym uczestniczą, jakie prefiksy, tak? no jest to tak powiem, taki papierek lakmusowy, tak, którego się nie da, tak powiem, całkiem ukryć. Oczywiście są robione próby, żeby tego aż tak bardzo nie było widać, ale, ale to po prostu widać w tablicy rutingu.
0: Natomiast też bez przesady używając przykładu czy przez analogię Facebooka no widać wyraźnie co ewentualnie trzeba zrobić. Tak? Na pewno trzeba zadbać o to, żeby serwery DNS ofiary przestały być dostępne, jeżeli to jest jakaś ogólnodostępna usługa. Tak będzie najprościej, aczkolwiek Facebook popełnia tutaj krytyczny błąd i myślę, że to ego ich gdzieś tam zgubi bo w większości przypadków mówi się o tym, żeby jeżeli chcesz faktycznie utrzymywać swoją własną domenę, no to super, ale przynajmniej zadbaj o to, żeby jakieś redundantne serwery DNS były poza twoją siecią, tak? albo wręcz niezarządzane przez ciebie i oparte na zupełnie innym stosie, Systemu operacyjnego i aplikacji, tak, żeby ta sama luka, na przykład w, w zabezpieczeniach, czy tam, no generalnie błąd, tak, nie wywalił jednocześnie Twoich serwerów DNS i, i Twojego znajomego, który utrzymuje je dla Ciebie.
1: No właśnie, i, i czy to jest normalne, że firma, która ma no, nieskończoną infrastrukturę, i czy to jest typowe, bo może Facebook nie jest jedyny, pakuje DNS -y do jednej podsieci?
2: O, to jest, tak powiem, bolączka, nie tylko, tak powiem, firm, jak Facebook, tak, ale również tak powiem no, firm, które może nie są stricte związane z biznesem internetowym, tak, gdzie y, ja czasami wykonując testy y, ochrony antydosowej u, u klientów, tak bardzo często klient jest no, na brzegu dobrze dozbrojony, tak, y, wydajny firewall, porządny router, y, dwa łącza od operatorów, tak, no, ale potem się okazuje, że y, DNS, tak powiem odpowiedzialne za rozwiązanie nazw Związany z domeną danej firmy, tak? jest na jakimś, jak tak powiem, małym VPS-ie w jakiegoś hostingodawcy, tak? gdzie dosłownie kilkadziesiąt czy tam kilkaset strzałów na sekundę w taki serwer DNS i on po prostu przestaje żyć. Tak? W związku z tym, mimo wspaniałej infrastruktury na brzegu, tak Ten, ta infrastruktura jest niedostępna tak dla zwykłego śmiertelnika żyjącego internetu. Jeżeli nazwy się nie rozwiązują, tak? na adres IP, no to, to, to nie ma łączności. Tak? W związku z tym no to jest no taki, można powiedzieć, kardynał Richelieu tak? w, w, w błędnym zaprojektowaniu sieci tak? I, i, i trzymania jej niezawodności. Tak Tak samo jak no też często zdarza się, że usługi antydosowe kupowane czasami, u operatorów za, za grube pieniądze, są tak powiem nie do końca dobrze skonfigurowane, tak, bo na przykład e, ruch powrotny od takiego operatora, tak, scrubbing center operatora przy, przyjmuje ten ruch, potem musi zwrócić już wyczyszczony ruch klientowi, tak, najczęściej robi to na tunelach GRE, tak, gdzie tak naprawdę ten e, punkt, punkt pomiędzy operatorem a, a infrastrukturą klienta to są normalnie nadal, tak powiem, Rutowalne adresy na, na tunelu, tak w związku z tym taki tunel też da się zaatakować i wyłączyć. I coraz więcej. Coraz więcej, tak powiem, tych, którzy robi DDOSy i zajmuje się tym, w cudzysłowie, zawodowo, wie, jak tak powiem, jest zbudowana infrastruktura antyddosowa danego operatora, i doskonale sobie z tym radzą. To jest, tak powiem, coraz bardziej wiedza powszechna.
1: Do Facebooka pewnie jeszcze za chwilę wrócimy, bo ja mam jeszcze jakieś tam pytania, ale, ale poruszyłeś ciekawy wątek, no bo są rzeczywiście usługi anty i jak, jak typowy człowiek się nad tym zastanawia, to po pierwsze a albo nie ma pojęcia co to jest i jak to działa, bo nie wie, że coś takiego istnieje, albo usługa anty -DDoS, nie wiem, kojarzy się z, z tym darmową usługą Cloudflare'a, gdzie, gdzie się wklikuje, żeby twoja strona internetowa była schowana za ich adresami IP i oni teoretycznie tam piszą, że też dają antydedosa. ale na czym polega tak naprawdę, też proszę o cywilny język, Taki, taka klasyczna usługa antydedos Nie wiem, jestem dużym bankiem, mam duże rury do internetu, bo moi klienci muszą mieć stały dostęp. Nie chodzi wyłącznie o port 80, więc darmowego Cloudflare'a nie wykorzystam. To, to, to na czym polega ten antydedos Co ja kupuję? Jak to działa?
2: To może ja, tak powiem, już po, pociągnę ten wątek, ponieważ no ja to się z, zajmuję można powiedzieć z, zawodowo i właśnie e, badaniem tego typu, tego typu usług. E, rzeczywiście Problem jest złożony, tak. Zdarzyło się, tak powiem, robić również analizę, ekspertyzę dla, dla banku, gdzie dwa różne departamenty zamówiły dwie usługi antydedosowe, tak, jedno było na poziomie przez dział sieciowy było kupione usługi antydedos na łącza tutaj lokalne, tak? a na poziomie działu bezpieczeństwa zostało kupione właśnie dostawca chmurowy, tak, jeden z tych, tak powiem, największych na, na świecie, tak, który oprócz, tak powiem, usług anti również sieci CDN-owe, czyli Content Delivery Networks, tak, no i po prostu w momencie, kiedy dział bezpieczeństwa decydował się, że cały ruch bankowy ma przechodzić przez tego operatora chmurowego globalnego, tak, po prostu te usługi tutaj lokalne operatorów polskich świadczących o na tych łączach po prostu nie miały większego sensu. tak? Więc tego typu sytuacje również się zdarzają. Tak? Natomiast wiadomo, że w przypadku dedosa pierwszą podstawową zasadą jest odsunięcie samego ataku jak najdalej od brzegu swojej sieci. Tak? By już ten ruch, tak powiem, był z grubsza wyczyszczony, tak? można mówiąc kolokwialnie, tak i ten ruch, który już tak powiem mieści się w naszej pojemności łącza, tak na naszych urządzeniach na brzegu, typu nie wiem, firewolle, IPS-y, bardzo często są sobie w stanie poradzić do przepustowości łącza, doczyścić ten ruch, tak powiem, z tych, tak powiem, niechcianych pakietów, tak. Natomiast tutaj oczywiście zawsze jest problem pojemności łącza, tak, więc tutaj zawsze, jeżeli atak jest poniżej przepustowości łącza, to bardzo dużo instytucji i banków również, ma na swoim brzegu urządzenia antydedosowe yy, z, znanych marek, które produkują tego typu urządzenia i one sobie doskonale z tymi atakami już takimi, yy, można powiedzieć, bardziej wyrafinowanymi dotyczące czasami też warstw aplikacyjnych, tak potrafią sobie z tym yy, dobrze radzić, yy, więc tutaj oczywiście kupienie usługi operatorskiej jak najbardziej tak dla ataków wolumetrycznych, ale również na brzegu sieci, zresztą duża część Firewalli również posiada moduł, który nie nazywa się tak powiem anty-DDoS, tylko DoS, żeby tutaj klientowi nie, nie mącić w głowie, że tylko ochroni przed, przed atakiem DDoS, tak, ale również te moduły DoSowe w tych urządzeniach są na tyle wydajne, że potrafią sobie do przepustowości łącza najczęściej łącza, ja tak powiem, instytucji i firm to jest na poziomie 1 gigabita, tak część coraz częściej zdarzają się instytucje, które są podłączone na 10 gigabitów, więc to jak najbardziej obecny sprzęt brzegowy sobie potrafił sobie z tym całkiem dobrze poradzić, plus mechanizmy na urządzeniach typu routery na brzegu też, też mogą służyć nam jako tak powiem, pierwsza. Linia obrony przed, przed atakami DNS. Cały czas mówimy, że oczywiście, jeżeli na brzegu naszej sieci, tak, naszej własnej, tak, no to robimy to właśnie do przepustowości łącza. Oczywiście można również się bawić, jeżeli mamy łącza z operatorem, wymieniamy się protokołem BGP, można się też bawić pewnymi mechanizmami na to, żeby potencjalnie chronić się przed atakami, które przekraczają nasze, naszą przepustowość, tak, ale wymaga to wtedy współpracy z siecią operatora, tak? czyli rozgłaszanie chociażby Black blackholingów, tak? czy to będą destination Black blackholing, czy source blackholing, to już jest, tak powiem, sprawa wtórna i tutaj może nie chcę zbyt, tak powiem, wchodzić w techniczne szczegóły, ale jest to, jest to, jest to możliwe. Zresztą operatorzy również mają problemy z atakami DDoS, tak? I też czasami nie chcąc płacić dużych pieniędzy operatorom typu Tier 1, tak, czyli tym korowi internetu, tym kilkunastu firmom, które tak powiem no, można powiedzieć są tym korem dostępu do, do internetu, one również miewają problemy z atakami DDoS. Tak. Każdego zaboli operatora typu Tier 1 atak DDoS na poziomie 1 terabita. Tak, więc to na pewno go zaboli.
1: A, a poczekaj, bo powiedziałeś o metodach walki, że albo mamy tam na urządzeniach brzegowych, czy tam po naszej stronie, czy po operatora stronie, albo możemy się bawić w Black blackholing, a czy ten Black blackholing to, i tu sięgam do swojej niedawno zdobytej wiedzy o BGP, o którym przed chwilą wspomnieliśmy, czy ten Black blackholing jest na poziomie źródła, to znaczy mogę zniknąć, chociażby w swojej podsieci tego, który mnie atakuje, czy znikam siebie dla, tego, dla tej sieci, która mnie atakuje? Na czym to polega?
2: To oczywiście Łukasz jest e, najlepszym fachowcem <grym> od tego, e, ale ja się e, wypowiem, e, że e, standardowo, w, e, tak powiem, używa się oczywiście destination black tak? czyli można powiedzieć, że blackholuje się adresy, które są e, atakowane, tak? czyli można powiedzieć, że ten, który atakuje, osiąga to, co chciał osiągnąć, czyli że... E, zniknie, tak powiem, z internetu jego ofiara, tak? czyli to, co chciał osiągnąć. Natomiast oczywiście operatorzy, nawet nie wiem, duży czy średniej wielkości, posiadają kilka czy kilkanaście styków tak? międzyoperatorskich. No i to zależy oczywiście od, tak powiem, wyszkolenia, jak i również konfiguracji sieci, że można się w sobie pobawić, tak? czyli na przykład blackholować się tylko na tych stykach, tak? przez które idzie główny atak. Na, na naszego klienta, tak? w związku z tym e, no, najczęstszą praktyką i tutaj tak powiem wszyscy operatorzy w, tutaj na terenie naszego kraju powiedzą, że tak naprawdę tych najgroźniejsze ataki, które tak powiem tutaj dolatują do na, na naszej przestrzeni e, internetu to są ataki pochodzące z zagranicy, tak? w związku z tym podstawową metodą ochrony klientów tutaj na terenie naszego, naszego kraju to jest e, blackholowanie Adresów klientów na stykach zagranicznych, tak? I najczęściej to się robi na kilka, kilka minut, tak? Co tak naprawdę takiego klienta, nie wolę, że klienci z terenu Polski nadal są dostępni, tak? Mają dostęp do usług niezakłócony, tak, a na styku zagranicznym przez jakiś czas ich nie widać, kilka, kilkanaście minut, to naprawdę nie zaszkodzi im biznesu, a jest to, tak powiem, skuteczna metoda również poinformowania tych atakujących: słuchajcie, widzimy Was umiemy sobie z tym radzić. Co dalej zrobicie, wasza rzecz. Wiadomo, że im bardziej będą intensywnie atakować i będą zwiększać wolumen, tym bardziej operatorzy tier 1 będą się nimi interesować tak? i będą zbierać informacje o tych, tak powiem, źródłach ataku. No i tutaj możemy poruszyć, tak powiem, sprawę URPF-a, tak? czyli Unicast Reverse Path Forwarding, który jeżeli wszyscy operatorzy na całym świecie zrobiliby to skutecznie i dobrze, to ataki z podłożonymi adresami IP można powiedzieć, że byłyby, no, tak powiem, sporadyczne, tak? albo byłyby bardzo mało skuteczne, tak? ponieważ to jest mechanizm, który zabezpiecza właśnie przed tym, by klienci nie spufowali, czy tam klienci czy operatorzy nie spufowali albo nie pozwalali na ruch z adresami podłożonymi nie ze swoich sieci. Także to czyli jest... poczekaj,
1: czyli w tej chwili w dalszym ciągu jest możliwe wlanie to się w, w sieci lokalnej, mogę pod, po, podłożyć, czy udawać albo sklonować czymś MAG adres i kiedy on jest wyłączony to mogę jego udawać, albo mogę udawać ruch przychodzący z jakiegoś w ogóle innego adresu, który nie jest przypisany do mojego komputera, tylko z, z, pochodzi z tej samej sieci i to będzie działać i nie będzie wiadomo kto to jest tym złośliwym w sieci lokalnej. Czyli w internecie też nie ma problemu ze, ze spufowaniem adresu nadawcy, jeżeli poczekajcie, jeżeli nie, nale, nie zależy mi na tym, żeby dostać odpowiedź na swój pakiet.
0: Ale to też nie jest priorytet już dzisiaj, bo oczywiście spufuje się nadal w przypadku ataków DDoS, ale coraz częściej DDoSuje botnet i jakby właściciela botnetu zupełnie nie interesuje to, że jakaś pani Janina siedząca przy swoim komputerze, którego odpala raz na rok albo ma odpalanego właściwie cały czas i gra w pasjansa albo wysyła maila do wnuczki, to on tam cały czas wysyca upstream i wali pakietami po, po świecie, bo takie dostaje, dostaje rozkazy. Patrzę sobie właśnie na informacje z Kajdy. Kajda zbudowała taki projekt, który się nazywa Spoofer, Patrzę na dane dla Polski i, i pokazują, że oni szacują, że dzisiaj w Polsce można mniej więcej 14% przestrzeni adresowej zespufować. Kiedyś ten, ten spoofing był, zaczynał być trudny. Pamiętam, jak robiłem takie prezentacje na Konfidencie w 2008 roku i te wartości bardzo mocno spadały i też dzięki, dzięki naszym operatorom. Ale widzę, jak dzisiaj patrzę na nazwy tych prefiksów, które Kajda namierzyła, że można zespufować, no to widzę tutaj zarówno dużych, jak i małych. Nie będę cytował nazw, ale można sobie samemu sprawdzić na, na stronach Kaidy, tak? I to jest jedna rzecz, a drugą rzecz jeszcze chciałem dodać do tego, co Janusz powiedział o black Blackholingu, że z jednej strony tak, jakby bardzo szybko można sobie z Didosem poradzić, jeżeli wiemy jak i mamy przeszkoloną załogę i tu do tych szkoleń naprawdę zachęcam, bo ludzie robią najdziwniejsze rzeczy, jak się właśnie nie spodziewają czegoś albo są przekonani, że zawsze będą w stanie wpisać właściwe polecenia, a w momencie stresu zapominają albo wpisują zupełnie inne polecenie ale też myślę, że warto podzielić się ze słuchaczami jakby skalą. Jeden z operatorów, mam okazję znać trochę osób tutaj w tym w europejskim międzynarodowym świadku, jeden z operatorów kiedyś mi powiedział a propos dyskusji o, o jednym z rodzajów rozgłoszeń w BGP, który się nazywa FlowSpec, że oni trzymają dziennie w tablicy routingu BGP w blackhaulingu, czyli jakby tych adresów IP, które blackholują jakby non-stop w granicach 200 tysięcy adresów, non-stop, tak? a duży DDoS potrafi mieć tych adresów źródłowych parę milionów. No i w tym momencie blokowanie już tych paru milionów, nawet jak się ma bardzo duży router operatorski, trochę przestaje mieć sens i wtedy się faktycznie po prostu już blokuje albo tak jak Janusz powiedział, styki z zagranicą, tudzież jakieś tam, no nie wiem, instytucjalne, instytucjalne prefiksy tylko przepuszcza albo faktycznie blokuje się już klienta, no bo chcemy ocalić swoją sieć przed tym terabitowym nawałem tego, co przyjdzie ze świata versus jakby no zapewnić klientowi możliwość działania, bo przy, takim, przy takiej ilości ruchu i tak pewnie nic z tego nie będzie.
1: No właśnie, co się dzieje z takim pakietem, kiedy sieć, do której ten pakiet jest kierowany, nagle wyparowuje z routingu? W sensie, gdzie on się gubi? Kto, 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 czyje łącze jest zapchane, a czyje już nie?
0: Gdzieś po drodze będzie router, który zajrzy do swojej, dostanie taki pakiet, zajrzy do swojej tablicy routingu, popatrzy i powie ojej, nie mam trasy do, tej, do tego miejsca. No i teraz są dwie możliwości, albo będzie miał zdefiniowaną trasę domyślną, no generalnie routery tranzytowe takich tras nie powinny mieć w tablicy routingu. I wtedy wyślę faktycznie tam, gdzie mam wpisaną trasę domyślną. Tak? A w, w drugiej sytuacji, kiedy powie, no dobra, nie, nie jestem w stanie dostarczyć tego pakietu, no to zrobi dwie rzeczy. Po pierwsze pakiet odrzuci, co nie jest jakby męczące dla routera, a z drugiej strony wyślę do źródła tego pakietu informację o tym, że pakiet został odrzucony. No i oczywiście dobre routery, czy tam generalnie jakby dobrze skonfigurowane urządzenia mają tutaj ustawione rate limitery odpowiednie, bo sam taki ruch powrotny może zabić przeciętnego klienta, jak się mu wygeneruje w twarz parę giga takiego, takiego ruchu, albo właśnie tak jak Janusz mówił, zespufuje taki ruch specjalnie po to, żeby taki efekt wygenerować.
1: No właśnie ten, ten spoofing mnie cały czas troszkę męczy, bo, 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 bo rzeczywiście można no, Podszyć się pod tego, kogo chce się zaatakować i wtedy routery będą tymi atakującymi teoretycznie te, te, tego nieszczęśnika, czyli współczesne routery sobie z tym radzą i, i nie są tak głupie, że, że po prostu przesyłają na każdy pakiet, który dostają, na każdy pakiet odpowiadają. Generalnie Przyjadł. są
0: ustawione rate limitery domyślnie i są ustawione rate limitery, które się zaleca, żeby ustawić. W zależności od tego, z jakim producentem masz do czynienia, pewnie ustawienia będą wyglądały trochę inaczej, ale daje się to zrobić. No, warto pamiętać, że trochę nie ma możliwości ustawienia tego dla całej swojej własnej sieci. Tak? Jak masz 100 routerów brzegowych, swoim, jesteś dużym operatorem to przy inteligentnie zbudowanym ataku pewnie z połowa tych routerów będzie słała taki ruch powrotny tak, do zespół źródła, a to już może być też za dużo. Nie? Jak masz łącze, tak jak Janusz mówił, gigowe, no to raczej ono zostanie od razu zapchane przy takim, przy takim ruchu powrotnym.
1: Okej, okay, czyli fajnie by było działać na, na rzecz tego, żeby jednak urpf e, e, a wprowadzić e, działał
0: Wszystkie sieci dostępowe na pewno powinny mieć go włączonego. Długo dyskutowaliśmy z różnego rodzaju operatorami, w tym w Polsce, że nawet w urządzeniach kablowych, czy tam jakichś najprostszych routerach producentów zupełnie, zupełnie X albo OM, takie rzeczy daje się zrobić. One oczywiście czasami niestety mają nadal wpływ na wydajność, to jest zaskakujące, no ale jednak, ale z drugiej strony właśnie oszczędzamy sobie potem takich oskarżeń. To Wasza sieć spowodowała, że tam, nie wiem, 10 giga ruchu wyszło i, i położyło jakąś inną sieć,
2: tym bardziej, że w no, polskim, tak powiem, umowach międzyoperatorskich jest mowa właśnie o tym, że nie wolno tranzytować z zespółowanych, czyli nie swoich adresów pomiędzy operatorami, tak? Czyli tak naprawdę, jeżeli operatorzy by dobrze pilnowali, tak powiem, swoich klientów, tak, czyli stosowali tego URPF-a, no to ich klienci, którzy czasami próbowaliby się, tak powiem, można powiedzieć, brzydko bawić, tak, albo są nieświadomi tego, nie udałoby się tego zrobić, nawet jak będą, tak powiem, częścią jakiegoś dużego botnetu taki e, mieliby spufować adresy, tak i wysyłać, tak powiem, bezstanowe pakiety gdzieś tam w świat, no to po prostu ta duża część po prostu nie wyjdzie, tak, e, co często właśnie jest wykorzystywane przy atakach DDoS typu Reflected, tak, gdzie wykorzystywane są legalne usługi, tak, gdzie wysyłany jest e, pakiet do legalnej usługi. Tak, typu, nie wiem, NTP, dość, dość źle skonfigurowanego serwera NTP, tak, z, z podłożonym adresem źródłowym ofiary, tak i wtedy ten serwer NTP próbuje odpowiedzieć na ten adres właśnie zespółowany ofiarę, potrafi wysyłać tym właśnie, ja tak powiem, od, odpowiedzią najczęściej tam wielokrotnie większą niż samo zapytanie. tak Więc tutaj mówię, no URPF, URPF, jeszcze raz URPF, tym bardziej, tak jak Łukasz powiedział, oczywiście na, na urządzeniach typu routery to jest, tak powiem, standard. Tak, jak i również, to, tak powiem, no, na Linuxie również to jest, tak powiem, do, do zrobienia, tak, więc y, te mechanizmy są właściwie, tak powiem, we wszystkich urządzeniach sieciowych, tak.
1: Czyli to nie jest tak jak z, z BGP, że tam RPKI to sobie mogą wdrożyć wielcy operatorzy, a my mali użytkownicy nie mamy nic do gadania. My tego RPF-a, jeżeli mamy sensowny router, który nam dostarcza internet do domu, też możemy sobie w jakiś sposób włączyć w taki sposób, żeby nasz, nasz komputer, jeżeli by się stał częścią botnetu, nie siał po, po internecie, tak? Dokładnie tak. Jeżeli nie ma mechanizmu tak,
2: typu URPF, to można taką ACL-kę, tak, ACL tak rule na, na swoim routerku domowym również założyć, żeby wychodziły tylko od nas, tak powiem, e, pakiety z naszymi adresami źródłowymi.
0: To, to prawda, jak, jak macie taki router, na którym nie macie jakiegoś wyszukanego systemu operacyjnego, ale możecie na nim zainstalować OpenWrt na przykład, a OpenWrt ma w sobie wbudowany URPF taki, tak się po prostu nazywa i to jest
1: fajne. No to, to, to cieszę, że to jest coś, nad czym też mamy kontrolę, a tak sto odcinków temu, kiedy rozmawialiśmy o BGP i o infrastrukturze klucza publicznego, podpisywaniu tych wszystkich komunikatów BGP, na, nasz rozmówca Jakub powiedział, że Polska generalnie jest dosyć dobrze pod tym kątem stoi, bo wszyscy duzi operatorzy, wdrożyli te, 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 to, to, te, te, te i podpisują swoje własne komunikaty, nie akceptują niepodpisanych od operatorów, którzy powinny je podpisywać i, i pod tym kątem Polska jest ok i, i, i ciężko jest wyłączyć kawałek polskiej podsieci będąc osobą złośliwą, bo po prostu nie będzie właściwego podpisu kryptograficznego. A jak jest waszym zdaniem z... Bo wspomniałeś, że są umowy, a jak jest z implementacją tych umów? Czy wszyscy polscy operatorzy ci główni yy, przejmują się URPF-em, czy tak po macoszemu to trochę potraktowali? To ja
2: mogę się wypowiedzieć za operatora, u którego, u którego tak powiem pracuję. U nas wszyscy klienci mają założonego URPF-a, tak? Na, na łączy abonenckim, na swoim podłączeniu abonenckim jest to, tak powiem, standard konfiguracyjny i tutaj rzeczywiście, tak powiem, jest to, jest to wiedza, być może jeszcze, znaczy jest powszechna wiedza na ten temat, że trzeba się przed tym, trzeba te dobre praktyki stosować, natomiast no, nie mamy wglądu, w, tak powiem, w konfigurację operatorów, jakie mają procedury konfiguracyjne. Zdajemy sobie sprawę, że są operatorzy bardzo, bardzo, bardzo duży tak, i, i wprowadzenie tego typu... Standardu, tak i pomysłowości klientów yy, może nastręczać problemy, tak? I, I potem standardowa obsługa na infolinii no, nie będzie w stanie w sposób nawet prawidłowy obsłużyć takiego klienta, tak? Gdzie wiadomo, że jest liczone SLA, czas obsługi yy, taki ma to, może mieć przełożenie, przełożenie na, yy, na pieniądze, yy, ale muszę powiedzieć, że z Staramy się przynajmniej tą wiedzę propagować, tak. Ja no tutaj jestem gorącym zwolennikiem tego. Oczywiście każdy operator płacze także, no jak ma asymetryczny routing, tak? albo ten to, 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 to jest to problematyczne, ale oczywiście są różne tryby pracy. I tutaj operatorzy, to jest tylko i wyłącznie można powiedzieć, lenistwo i wygodnictwo. Tak, bo, bo to się wszystko da zrobić, tak samo jak z implementacją RPKI, tak i podpisywanie e, swoich obiektów, które się rozgłasza, tak, e, no to jest rzeczywiście pewien no, narzut administracyjny, który trzeba na to położyć i, i trzeba tego pilnować. I rzeczywiście, no, tutaj e, wszyscy starają, starają się optymalizować, e, tak powiem, swój czas, bo wszyscy go mamy za mało, tak, No i tutaj e, wydaje mi się, że jakiś potencjalnie regulacje lub best practices tak, powinny być stosowane i wydaje mi się, że właśnie to, co Łukasz powiedział, ten serwis Cajdy, która, która tego typu właśnie projekty prowadzi, rozpropagowanie może spowodować, że, bo to można sobie zciągnąć takiego klienta, tak, programik na swojego kompa, oczywiście to jest z organizacji, która jest taką znana i zaufana, więc to nie rodzi żadnych tam zagrożeń, że tu jakiś trojan nam się zainstaluje i można, tak powiem, wynik działania tego programu raz, że się zobaczy, czy nasz operator stosuje dobre praktyki, ale też klienci mogliby wymóc w pewien sposób, tak stosując ten programik na swoich operatorach, by te dobre praktyki stosowali. Tak więc tutaj też no, jest, tak powiem, ukłon w stronę, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, tak by tak powiem, też propagowała tego typu, tego typu projekty, by właśnie wymóc na tych operatorach stosowanie tych dobrych praktyk.
1: Czyli to jest caida.org i tam projekt spoofer i to będzie to.
2: Tak, tak. Tam mają też parę innych fajnych projektów, tak, bo to jest głównie tak mam organizacja, zajmuje się ogólnie pomiarami w internecie, tak? gdzie właśnie no, przez długi czas muszę powiedzieć, że zachwycał mnie, tak powiem, obrazki typu jak wygląda internet, tak? to jest też A to interesujące, robią. tak, też, między innymi oni też robią tak, jak wyglądał internet tam, nie wiem, w 2015 roku i taki piękny kolorowy obrazek tak? w wersji IPv4, w wersji IPv6, tak, i takie obrazki, muszę powiedzieć, że robią wrażenie, tak, no także tutaj... można, nawet,
0: można nawet nadal kupić
2: plakat właśnie, jako prezent sobie też niektórzy, tak powiem, kupują tutaj zupełnie muszę powiedzieć że... tak, no ja na swoich znajomych właśnie zawsze, tak powiem e, tak powiem e, którzy są zupełnie z innej branży tak, e, no bardzo często tam mnie namawiają na opowieści, na przykład żyli przez długi czas w nieświadomości myśleli, że tak powiem internet po świecie, to jest tylko przez satelity, więc jak zobaczyli tak powiem mapy kablowe, jak wyglądają mapy kabli położonych na dnie oceanu, to po prostu nie mogli uwierzyć po prostu, także to też jest taka wiedza, zresztą muszę powiedzieć, jak do Nasku czasami przychodzą dzieci na wycieczki, to jest też jeden ze stałych punktów programu, żeby właśnie pokazać jak ten internet wygląda, tak? jak to jest tak powiem zorganizowane, no to muszę powiedzieć, że tutaj dzieci, też tak powiem ach i och jak to tak powiem jest ten internet, jest zrobiony. No, to, to, to
1: też A macie jest, tak taki powiem, wielki jest. wyłącznik internetu? Jest co, to się niestety nie
2: nadaje do nagrania, ale możesz Mirka spytać face to face, czy zna takiego gościa, co kiedyś wyłączył internet, wiesz? To jest znana,
0: znana historia, ale myślę, że się mylicie, bo wi wiadomo, że internet znajduje się w takim małym czarnym pudełku.
2: Tak, 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 IT Crowd
0: i starcy, starcy inter... internetu przekazali go do prezentacji.
1: Słuchajcie, na zakończenie chciałbym wrócić do tematu, od którego zaczęliśmy i zapytać czy Facebook już naprawił ten żeby to nie użyć słowa fuck up ten problem leżący u filozofii, u, 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 u filozofii jego podpięcia DNS-ów do jednej podsieci.
2: E znaczy, ja sprawdziłem przed naszym, tak powiem, nagraniem i nadal wszystko jest w jednym AS. Mimo że, adresacje, mimo, że adresacje dwóch serwerów e, wskazują na, e, spół, na adresację spółki Izraela, a nadal jest to ten sam AS. -ie.
1: Okay, czyli to się niewiele różni od tego jak niektórzy kiedyś trzymali serwer DNS, gdzie, FN, gdzie NS1 był np. .16, a NS2 był .17 i prawdopodobnie stały w tej samej szafie serwerowej albo w ogóle na jednym komputerze tylko z dwoma interfejsami sieciowymi.
2: O, to pomysłów, naprawdę pomysłów, muszę powiedzieć, że już tak powiem trochę doświadczenia mam i po klientach, tak powiem przy różnych projektach naprawdę niektóre zadziwiają pomysłowością, co można w swojej sieci zrobić, żeby sobie sprowadzić problemy na głowę, także to chyba, tak powiem, muszę z Miltiem porozmawiać na temat innego podcastu, na ten temat, tak powiem, o ciekawych przypadkach, co można u klientów znaleźć, bo naprawdę jest, jest o czym opowiadać.
1: Dobra, to, to, to w takim razie do tego tematu myślę, że wrócimy i na dziś słuchajcie, to chyba by było na tyle. To był 143 odcinek podcastu Cybercyber. Cyber. Nazywam się Łukasz Jachowicz, a moimi gośćmi byli Janusz Janiszewski i Łukasz Bromirski. Dzięki i do usłyszenia. Dziękuję. Dzięki.